0: Und herzlich willkommen zu our Job to be done. der Podcast, in dem wir uns widmen Herausforderungen unserer Zeit, indem wir gemeinsam mit Menschen, die Dinge erlebt haben, die eine Expertise erworben haben, auf diese Herausforderungen blicken ja und mit ihnen gemeinsam Erfahrungen weitergeben. Und Impulse erarbeiten, wie wir es gemeinsam besser hinbekommen. Mein Name ist Johannes C. Ich bin der Gründer von Our Job To Be Done und ich bin heute zusammen mit Wolfgang. Und Wolfgang, stell dich doch kurz selber vor. Du bist ja auch im Our Job To Be Done Umfeld schon eine Weile präsent. Wir kennen uns schon und ja, berichte doch gerne, wer du bist und auch was uns verbindet.
1: Ja, hallo Johannes, guten Abend. Ja, ich bin erstmal sehr, sehr froh und dankbar für die Einladung und sehr geehrt, dass ich bei dir im Our Job Dubidan Podcast dabei sein darf. Ähm, ich bin lange, lange schon treuer Hörer und freue mich über die vielen Impulse, die ich bekommen habe von den vielen klugen Menschen, die schon in deinem Podcast Gast waren und von den vielen tollen Dingen, die du gesagt hast. Mein Name ist Wolfgang Jung. Ich bin CEO und Gründer von der Team Digital GmbH. Das ist eine Marketingagentur in Mittelhessen. Ich sage immer so in der Nähe von Fulda weil die Menschen das ganz gut zuordnen können wegen des ICE-Bahnhofs. Ähm, ja, und ansonsten ist mein mein Mindset eigentlich dahin ausgerichtet, dass ich denke, wir müssen versuchen, den nachfolgenden Generationen so achtsam und so gut wie möglich eine Welt zu übergeben, die auch wirklich lebenswert ist. Und ähm, da gibt es eben viele, viele Dinge, die man besprechen kann, die man auch besprechen muss. Und als Podcast-Fan, ich liebe Audioformate und deswegen war ich schon immer Podcast-Fan, bin ich irgendwann auf deinen Podcast gestoßen und von Folge 1 an treuer Hörer geworden. Ja, also ich kann mich noch genau erinnern, ich war damals in Salzburg auf einer Konferenz und bin nach Hause gefahren und habe einfach im Prinzip mal neue Podcasts angehört und da ist deine hängen geblieben und da sind wir, Johannes, ohne dass du das jetzt weißt, <lacht> quasi fünf Stunden im Auto zusammengefahren und ich war ganz beseelt von den vielen schönen Episoden, die du aufgenommen hast.
0: Oh, das freut mich sehr zu hören, das tut sehr, sehr gut und ich möchte vielleicht auch nochmal kurz ergänzen, du bist ähm, auch jemand, wir haben uns zwar physisch noch nicht getroffen, aber du hast äh, bei einem Projekt, was ganz, ganz wichtig auch war, ganz viel mitgeholfen auch, das war die Corona-Facebook-Community, wo wir Menschen bestärkt haben, konstruktiv und empathisch durch diese Zeiten zu gehen und ähm, ich finde, das ist einfach auch eine wunder, wunderbare Fortsetzung, dessen, ähm, ja, wenn man sich hört und wenn man digital ähm, irgendwie in Kontakt zueinander kommt und die Wärme auch spürt, Dinge miteinander auszuprobieren, in die Welt zu bringen und von daher finde ich es umso schöner auch, dass wir beide jetzt direkt Zeit auch für uns haben und äh, zusammen mit dem Hörer auch auf ähm, ein Thema blicken, was, glaube ich, viele beschäftigt, auch in den heutigen Tagen von Corona. Gerade sind ja Zeiten, die nicht unbedingt so einfach auch sind. Und damit verbunden ist unser Thema heute auch, wie man Brüche und schwere Zeiten in Zuversicht, Kraft und Mut verwandeln kann. Genau. Richtig. Also die meisten
1: Menschen aus meiner Filterblase kennen mich eben aus dem Online-Marketing und waren dann in den letzten Monaten relativ überrascht, dass ich immer wieder mal in den verschiedenen Audioformaten über diese Themen gesprochen habe. Also insbesondere mit dem Blick auf Brüche. Wie kann ich aus Brüchen Kraft, Mut und Zuversicht gewinnen? Und ähm, ja, da, daraus hat sich halt ergeben, dass sehr, sehr viele Diskussionen angeregt wurden und im Endeffekt auch heute diese Podcast-Folge aufgenommen wird, weil ich habe mich da mit sehr intensiv beschäftigt. Wie kann ich vermeintlich schwere Zeiten nutzen für mich persönlich, um daraus Kraft zu ziehen? Und dann kann man auch den Bogen spannen im Prinzip in die Gesellschaft insgesamt und kann sagen, ähm, ich glaube, auch eine Gesellschaft, muss lernen, aus Brüchen Kraft zu ziehen. Und das gelingt vermutlich am allerbesten, wenn die Individuen, die darin leben, das ist ganz egal, ob es jetzt um einen Staat geht, ob es um eine Gemeinde geht oder ob es vielleicht um ein Unternehmen geht. Ich glaube, wenn die Individuen in dieser Einheit möglichst achtsam und resilient sind, dann gelingt es auch dieser Gesellschaft am besten, damit umzugehen. Und da haben wir ganz, ganz viele Herausforderungen aktuell. Ähm, Corona ist eine dieser Herausforderungen. Aber es gibt ganz viele andere. Ich denke, wir kommen vielleicht auch noch auf das Thema Hate Speech und Hass im Internet oder generell ähm, Hass in der Kommunikation. Und das gibt, da gibt es unheimlich viele Dinge, wo man ansetzen kann. Und ist, für mich ist der Schlüssel eben, Methoden zu lernen oder sich mit Themen zu beschäftigen, die einem ähm, sozusagen ermöglichen, einem ermöglichen, aus solchen schweren, vermeintlich schweren Zeiten dann wirklich auch Kraft zu ziehen.
0: Also danke für deine Offenheit auch, dich da so zu zeigen, so einzubringen. Ähm, ich glaube, dass es ähm, auch in diesem Zusammenhang genau das Geschenk ist, um andere zu ermutigen, ähm, sich so zu zeigen. Ähm, du hast ähm, ja auch angedeutet äh, in diesem Zusammenhang, es begleitet dich schon eine, We äh, eine Weile. Du bist selber auch als halbweise, aufgewachsen ähm, in diesem Zusammenhang. Aber du hast wahrscheinlich auch, sage ich mal, damals auch noch nicht richtig verstanden, was da passiert, oder? Du hast, es hat sich entwickelt, vermute ich mal. Genau,
1: also ich denke, viele Dinge, die einem in der Kindheit passieren, die realisiert man nicht so. Aber im Alter später ist es dann schon wichtig, diese Dinge zu reflektieren. Und ich glaube, der Bezug zu schweren Zeiten und zu so der Notwendigkeit, schwere Zeiten anzunehmen und daraus das Bestmögliche zu machen. Ich glaube, diesen Bezug hat jeder Mensch. Ähm, Trennung, Tod, Schmerz, Unfälle, all die Dinge passieren uns allen. Das Leben, das so straight ähm, verläuft, wie es in den Social-Media-Profilen ab und zu zu sehen ist, ich glaube, das gibt es nicht wirklich. Und deswegen glaube ich, dass es Brüche immer und überall gibt. In der Beziehung, in der Karriere, im Körper und sehr, sehr oft auch in der Seele. Und deswegen ist es wichtig, zu lernen, mit Brüchen umzugehen. Das ist übrigens gar kein, also gar kein, ich sage immer so, etwas salopp kein Klangschalenthema. Das will ich aber, ich will jetzt gar nicht ähm, irgendwie Klangschalen diskreditieren, aber ich finde, ähm, das wird sehr leicht so in die Esoterik-Schiene geschoben oder so, aber es stimmt gar nicht. Also ganz viele, wichtige kreative Menschen, die unserer Welt heutzutage sehr beeinflusst haben, die haben sich damit beschäftigt. Ich habe da mal ein Zitat gefunden von Ernest Hemingway. Der hat gesagt, die Welt zerbricht jeden und nachher sind viele an den zerbrochenen Stellen stärker. Und das fand ich schon ein ähm, sehr, sehr cooles Zitat im Zusammenhang mit Kind Da kommen wir ja später noch drauf.
0: Ja, ja es ist in diesem Zusammenhang, glaube ich, eine... Wir sind eher geneigt, ähm, dann auch ähm, vielleicht zu schauen, wie kann es weitergehen, was was ja auch positive Grundhaltung ist. ist es, äh, gleichzeitig ist es aber so, ähm, ich sag mal, Brüche, wie du sagst, sind ein Teil unseres Lebens und ähm, es macht schon einen großen Unterschied auch ähm, letztlich, ähm, wie widme ich mich, diesen Brüchen und wie gehe ich selber ähm, damit um? Und ähm, das vielleicht eben auch in diesem Zusammenhang da mal die Perspektive zu wechseln oder dazu zu lernen. ja Also ähm, ich glaub, glaube, dass ähm, wir haben es in Deutschland ja oft auch mit dem Thema wie geht es uns denn mit der Fehlerkultur? Genau. Was mhm. gehört damit rein? Definitiv. Fehler werden oft auch als Bruch
1: wahrgenommen. Wir haben ja in Deutschland sehr speziell auch ein Verhältnis zu wirtschaftlichen Misserfolgen. Man ist ja Es ist ja landläufig bekannt, dass es in anderen Kontinenten, insbesondere in den USA, auch quasi zum, zur guten Visitenkarte gehört, dass man mal ein- oder zweimal gescheitert ist. Aber hier wird Scheitern oft als Bruch empfunden. Und ähm, ich glaube, das passt sehr, sehr gut auch zu Our Job to be Done, weil so wie ich die Initiative und dich in den letzten Jahren, darf ich jetzt sagen, wahrgenommen habe, ist es oft so, dass du genau da ansetzt, wo wir ein falsches Verständnis in der Gesellschaft haben. Und ich glaube, einfach jeden Einzelnen da mitzunehmen und zu sagen, so wie du bist, bist du gut. Und so wie der Bruch jetzt auch ist, kannst du ihn akzeptieren, weil auch in dieser Unvollkommenheit des Bruches bist du eigentlich du und bist perfekt. Ja? Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die unser Job ist für die künftigen Monate, Jahre und so weiter, um das den Generationen weiterzugeben. Also insofern, finde ich, passt das Thema, mit dem ich mich seit meinem Unfall beschäftige äh, und noch mehr beschäftige als vorher, passt super, super gut zu our Job to be done, finde
0: ich. Finde ich auch, also danke, dass du es erwähnst ist. Letztlich ist es mir ein Anliegen, ähm, sage ich mal, ein, ein, ein Licht auch dorthin zu bringen, was vielleicht nicht gesehen wird, was vielleicht auch unbewusst ist oder was vielleicht auch unverarbeitet ist, was so ein bisschen im Raum schwebt und vielleicht auch blockiert. ja, ähm, Als auch es, ich sag mal, ja, zu würdigen und ähm, letztlich auch nicht zu bewerten, sondern äh, ich glaube, glaub, es gibt eine ganz große Angst äh, vor Bewertung und ich, ich kenne die ja in mir selber. Also ich äh, erzähle gerne auch von, von, von meinen Brüchen, in dem Sinne, dass wenn sich wenn sich dann etwas nicht rund anfühlt, wenn dann etwas ähm, nicht stimmig ist, sage ich mal, dass das eben ein Fehler ist, dass das in Richtung Versagen geht und so weiter. Und genau. Dass das ein ganz wesentlicher Schlüssel ist, ähm, sage ich mal, einen, ähm, das zu würdigen. Es ist da, aber auch und, und damit verbunden auch jegliche Wertung wegzunehmen, sondern eher so nach dem Motto, ja. Ja, also das Ganze wahrzunehmen. Ja. Gebe ich dir hundertprozentig recht.
1: Ich bin nicht bewandert, sehr bewandert im Buddhismus, aber ich weiß, dass ein buddhistischer Mönch, Kodo Sawaki, der hat gesagt, das gehört nämlich zum Kinsiki-Prinzip, der hat gesagt, nur weil wir das, was wir akzeptieren müssen, nicht akzeptieren wollen, quälen wir uns. Also, Qual entsteht eigentlich immer daraus, dass bestimmte Dinge, die wir nicht mehr verändern können, aber nicht in unsere Planung passt. Und genau diese Planung eben mal zu akzept, beziehungsweise zu sagen, dass es nicht nach Plan läuft, das zu akzeptieren, das ist ein wesentlicher Bestandteil ähm, von, von der, dem Ansatz, mit einem Bruch kreativ und gut umzugehen, glaube ich.
0: Sehr, 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 sehr spannende Blickwinkel, ja. Ähm, du hast, hast auch gesagt, also es ist, ähm es wird immer wieder ähm, zitiert, ähm, auch ähm, in diesem Zusammenhang. Mir ist, mir ist es sehr präsent ähm, vor, ja, vor, vor drei Jahren gekommen, als J.J. Äh, Abrams die äh, Star Wars-Triologie die neue damals aufgesetzt hatte, weil der ähm, Kylo Ren, ähm, der Bösewicht, der hat seinen Helm zerbrochen. Mhm. Und, äh, in diesem Zusammenhang... Ähm, eine Folge später war es, glaube ich, hat er ihn wieder zusammengesetzt im wahrsten Sinne. Das war das. Und mit mhm. diesen ganzen Brüchen auch. Mhm. So. Und das war war, das war für mich eben auch genau dieses, ja, es, äh, es ist eine, eine, eine Mystik dahinter, es ist ein Sinn dahinter und es ähm, ist ähm, so, sozusagen auch, ich weiß nicht, ob man das jetzt Popkultur nennen kann, aber äh, in diesem Zusammenhang auf die große Leinwand eingezogen. Also ich glaube, es ist auf
1: jeden Fall eine gute Botschaft, nämlich zu sagen, ich weiß jetzt gar nicht, ob es in dem Kontext die Menschen so verstehen, aber trotzdem zu sagen, alleine schon zu verstehen mit einem Bruch ist nicht unbedingt etwas zu Ende, sondern vielleicht beginnt mit einem Bruch was Neues. Die Japaner sagen dabei, da wo der Bruch entsteht, tritt Licht ein und das finde ich auch ein sehr schönes Zitat. Natürlich, also ich habe ja eine Geschichte, die kennst du ja auch und die gebe ich auch gerne im Preis. Ich hatte letztes Jahr im November einen Unfall, einen sehr schweren Unfall beim Mountainbike, hatte mehrere Brüche, Quetschungen, sämtliche Weichteilverletzungen auf der linken Körperseite, die man so haben kann und ähm, nehme das jetzt mittlerweile mit einem Schmunzeln, aber es war natürlich nicht so schön und dann in der Situation zu sagen, okay, da tritt jetzt Licht ein und trotzdem war ich von der ersten Sekunde nach dem Sturz im Prinzip dankbar, das hört sich vielleicht komisch an jetzt, weil wenn man da liegt im Dreck und weiß, okay, man hat gespürt, im Körper ist vieles zerbrochen, es tut wahnsinnig weh, dann ähm, sollte man ja nicht denken, dass man dann dankbar ist. Aber trotzdem war ich dankbar, weil ich sofort gemerkt habe, das hätte auch viel, viel schlimmer sein können. Also eine kleine, ein Grad mehr Neigung beim Sturz oder ein bisschen schneller. Und ich wäre vielleicht ähm, auf die Wirbelsäule gefallen oder auf die Schläfe und dann wäre viel, viel Schlimmeres passiert. Und von diesem Moment an habe ich gelernt, und ist es mir eigentlich intuitiv auch passiert, dass ich einfach viele Dinge zu schätzen gelernt habe. Ich habe dann einen Operateur gefunden, der trotz schwierigster Bedingungen das operiert hat. Ich habe super, super Heilungsunterstützung bekommen. Und ich bin jetzt knapp sieben Monate nach dem Unfall wirklich schon wieder sehr, sehr gut einsetzbar und, und arbeite wieder. Und habe so viel Spaß auch an dem Fortschritt, den ich selbst mache dass ich sage, okay, natürlich war das ein schreckliches Ereignis, aber am Ende des Tages sind viele Dinge, zum Beispiel Kindsigi, zum Beispiel Achtsamkeit, zum Beispiel auch die Wertschätzung meiner Kollegen und Kolleginnen in der Agentur und dieses Gefühl, ich kann jetzt mal wochenlang ausfallen und die fangen mich komplett ab, all die Dinge werden mir nicht begegnet, wenn dieser Unfall nicht passiert wäre. Insofern ist das sicherlich einer dieser Punkte, wo ich sage, es ist ganz wichtig, zu lernen, zu akzeptieren. Und das ist mir quasi bei meinem Unfall irgendwie in die Wiege gelegt worden, sozusagen, dieses Unfalls und dieser Geschichte. Und das ähm, schätze ich sehr.
0: Ja, also ich, ich, darf auch berichten in diesem Zusammenhang, weil wir, ähm, ich hab's ja mitbekommen mit dem Unfall und äh, du hast äh, zuallererst mal gesprüht vor Lebensenergie und dann hast du es, hast du, ähm, eher in einem dritten oder vierten Satz dann gesagt, und das und das ist mir passiert. So, Also es, äh, es war im Vergleich zu, äh, also wenn wenn ich letztlich auch die, die Schwere verstehe, ähm, wie du gesagt hast, was da alles betroffen ist, und äh, du bist ja schon eine ganz ganz schöne Weile ähm, auch da am Regenerieren, war für mich schon sehr, sehr beeindruckend in diesem Zusammenhang, ähm, dass du, ich hatte hatte nicht das Gefühl, dass du, dass du in diesem Zusammenhang irgendwie deine, deine Lebensfreude, dass, dass die gelitten hat, sondern viel, viel mehr, du hast, hast es sehr, sehr früh umarmt, würde ich jetzt mal sagen.
1: Genau, das ist eine sehr schöne Formulierung. Ich sage immer, ähm, ich glaube, Achtsamkeit kommt von Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit kommt von Akzeptanz. Also, ja. ich habe einfach gelernt, sehr schnell, dass ich an der Situation nichts mehr ändern kann, dass ich. Dass es einfach so ist, wie es ist, und dass dieser Blick in den Rückspiegel, dass der nichts bringt. Also dieses klassische Hadern, was uns ja allen so ein bisschen, ähm, ja, was wir alle auch ganz gern tun, indem wir sagen, warum ich? Warum jetzt? Warum ist das so ungerecht zu mir, das Leben? Oder ja, und ich hatte wirklich keine Sekunde, diesen Impuls zu sagen, warum ist mir das jetzt passiert, sondern ich habe zum einen immer gedacht, okay, ich bin, keine Ahnung, 35 Jahre. Mountainbike gefahren und und hatte immer, immer, immer Spaß. Also ich habe so unendlich viele hunderte Stunden Freude empfunden und jetzt habe ich eben einmal richtig ähm, quasi ein, ein schlimmes Erlebnis gehabt. Aber in Summe bin ich viel, viel dankbarer für die viele Zeit, die Schöne, die ich hatte. Und ich habe sofort das Gefühl gehabt, okay, jetzt beginnt irgendwie ein neuer Abschnitt mit meinem Körper. Ich muss mich selbst neu wahrnehmen. Und ich glaube, diese Aufmerksamkeit, die gilt eben auch für uns persönlich. Also wir, wir schulen alle möglichen Dinge, aber wir schulen nicht auf, uns selbst zu achten. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Disziplin und die spielt im Kinzigi, und da kommen wir ja wahrscheinlich gleich auch noch drauf, auch eine wichtige
0: Rolle, nämlich sich selbst auch wahrzunehmen an der Stelle. Ja, absolut, sich selbst wahrzunehmen. Und ich glaube auch, ähm, also da können wir auch gleich direkt rein, dann damit, ähm, ich sag mal, äh, auszusteigen aus Perfektion, sondern eher auch äh, im Imperfekten so eine gewisse Schönheit zu erkennen. Genau,
1: die Schönheit des Unvollkommenen, sagen die Kinzigi-Meister dazu. Ähm, vielleicht erkläre ich einfach mal kurz, was Kinzigi ist, wenn, Ach, wenn, wenn das ja. okay ist für dich, ja. weil ich darauf eben sehr oft angesprochen werde, dadurch, dass ich im Clubhouse und auch schon in anderen Formaten darüber erzählt habe. Ich kannte Kinzigi, da schreibt man Kintsugi, also mit U hinten, aber Kenzigi heißt es eigentlich korrekt ausgesprochen, ähm, kannte ich schon, weil ich zweimal das Glück hatte, in Tokio für kurze Zeit arbeiten zu dürfen, ähm, beruflich mit der Agentur und da habe ich das irgendwie mal aufgeschnappt von unserer Guide damals und äh, habe das aber nicht wirklich so weiter intensiv verfolgt und äh, durch meinen Unfall ist was ganz, ganz komisches passiert, wo ich auch denke, okay, das... Das kann auch kein Zufall gewesen sein, denn ich war, bin also insgesamt viele, viele Stunden operiert worden. Und als ich dann so das erste Mal so halbwegs wieder ähm, bei Bewusstsein war, da stand mein iPad auf dem Tischchen daneben, neben dem Bett. Und dann kam die Schwester rein und sagte, also mein Unfall war am 3. November und da war ja gerade die Wahl in den USA gestartet. Das ging ja dann noch über viele Tage. Um, und die Schwester sagte, soll ich Ihnen mal ein bisschen NTV einschalten hier, dann können Sie ein bisschen gucken, wie geht's Ihnen denn und so, ja, und also die waren auch alle super nett und hat sie mir NTV angemacht. Und das Erste, was ich gesehen habe, war ein Moderator, der sagte, ja, so viel jetzt erstmal zu den Top-News aus den USA, bleiben Sie dran, kurzer Werbeblock, äh, wir sind gleich wieder für Sie da. Und es blendet um und es kommt ein Werbespot von der DZ-Bank und ich habe keinerlei Aktien von der DZ-Bank, ich bin auch kein Affiliate oder Influencer oder sonst was, ich kenne die Leute nicht mal, aber es kommt ein Werbespot von der DZ Bank, der Kinsigi erklärt. Ja. Also, wo die Bank im Prinzip sagt, ja, wir gehen mit Brüchen in den Lebensläufen unserer Kunden achtsam um und so. Und ich fand es so unglaublich, dass genau in dem Moment, als ich zum ersten Mal wieder bei Bewusstsein war, mir so ein Spot quasi ins Gesicht springt. Und das war für mich auch so die, nochmal die Manifestierung des, dessen, dass ich mich mit dem Thema weiter beschäftigen möchte. Und Kinsigi kommt aus dem Mittelalter, ist eigentlich eine japanische Handwerkskunst. Da gab es einen Kaiser, der ist Yoshimasa, glaube ich. Yoshimasa ist der, genau. Und ähm, der war sehr künstlerisch interessiert. Der hat also Gärten, Kunst, Kochen, Keramik, alles gefördert und hat sehr, sehr viel Wert auf seine Teezeremonie gelegt und auf, besonders auf seine Teeschale. Und als die eines Tages zerbrochen war beim Reinigen, hat er seine Handwerker gerufen und hat gesagt, ihr müsst die irgendwie reparieren. Und Dann haben die die in einem wochenlangen Verfahren irgendwie zusammengeklebt, sage ich jetzt mal. Aber er war sehr enttäuscht. Sie hat ihm nicht gefallen, diese Schale. Und dann hat er Experten kommen lassen aus China. Und äh, keine Ahnung, also gibt es diverse Geschichten. Auf alle Fälle haben die eine Methode entwickelt, wie man aus Brüchen, aus zerbrochenen Dingen, mit Goldpaste ein ganz besonderes Unikat macht. Und das ist im Prinzip weiterentwickelt worden zur Philosophie Kintsugi. Kin ist das japanische Wort für Gold und Zigi heißt reparieren, also reparieren mit Gold. Und es besagt im Prinzip, dass du aus schweren Zeiten und aus der Erkenntnis, dass das Unperfekte nicht unperfekt ist, sondern einfach in dem Moment perfekt, so wie es jetzt gerade ist, dass du daraus mit der Goldpaste des Lebens sozusagen was ganz besonders Neues machen kannst. Und das hat mir natürlich in der Situation unglaublich viel gegeben. Und ich habe auch viel darüber gelesen und habe äh, eh schon mit Menschen wie dir oder anderen, wie Christian Holzknecht, Kontakt gehabt. Und das alles habe ich so kombiniert für mich und habe darüber erzählt. Und so kam es, dass ich sehr häufig über Kinzigi geredet habe.
0: Das ist dann so ein kleiner Wink des Zaunpfals, wenn dann auch noch dieses äh, Video sozusagen kommt. Ähm und ähm, ja, du hast ja auch angedeutet, mit äh, Christian Holzknecht bist du im Austausch, der ja auch ein wunderschönes Buch gemacht hat ähm, zu dem Thema ähm, Genug sein und ähm, in Schönheit sein, ähm, so wie man bereits ist. Ich glaube, dass das, dass das so ein ganz wesentlicher Hebel auch ist, dieses ähm, ja, es das heißt so einfach, mehr braucht's nicht, sage ich mal, dass auch wirklich zulassen zu können, ja, also äh, mit dieser Einfachkeit oder mit diesem Unperfekten in Liebe sein zu können.
1: Genau, also das ist ganz wichtig. Ich habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, okay, als ich viele Bücher gelesen hatte, auch mit anderen Menschen darüber geredet, über Kinzigi, ähm, habe ich mir für mich überlegt, wie wie kann ich das für mich systematisieren? Also wie kann ich das zu einer echten Hilfe in meinem Leben machen? Und ich habe für mich so einen Achtsamkeitsdreiklang entwickelt. Aha. Vielleicht kann ich dir davon einfach ja, mal gerne. erzählen. Bitte? Ja, gerne. Ja, ähm, ich habe drei Punkte, die für mich extrem wichtig sind im Leben und die lebe ich auch seitdem. Und ich versuche das auch so gut wie möglich in den Alltag einzubauen. Gelingt mir auch nicht immer, aber meistens. Also der erste Punkt, den ich lebe, ist, kontemplativ zu sein. Kontemplativ bedeutet Achtsamkeit gegenüber den kleinen Dingen. Also kontemplativ bedeutet ja übersetzt eigentlich beschaulich, besinnlich, bewusst, also eine Wahrnehmung ganz zu konzentrieren. Und ich bin dazu gekommen, das war schon vor meinem Unfall lange, ähm, über ein Buch von Hildred Enders, das heißt Freude am Sehen, über kontemplative Fotografie. Und das hat mich so begeistert dass ich direkt letztes Jahr zu Beginn der, der Pandemie dann auch so eine Serie gemacht habe, die hieß 10 Seconds Nature for You. Und da habe ich echt super viel Feedback bekommen. Und ganz viele Menschen haben mir da gefolgt. Und das fand ich so schön, wo ich wirklich nur ganz viele kleine Dinge, also die Sicht auf das Kleine, die eine Pflanze, der eine Ast, der irgendwie sich mit dem anderen verästelt oder eben viele, viele kleine Dinge, die vermeintlich im Alltag untergehen, die mal in den Fokus gerückt habe. Und das bedeutet, kontemplativ zu sein. Kontemplativ bedeutet sich, auf die kleinen Dinge des Lebens auszurichten, die vermeintlich dann aber die großen Wunder sind. Wenn man mal genau hinschaut, wie eine Blüte aussieht, wenn man sich mal genau anschaut, wie ein Tier ähm, zum Beispiel eine Schnecke über, über eine, eine Straße kriecht oder über eine Wiese kriecht. Also all diese Dinge, wenn man sich kontemplativ darauf konzentriert, dann bringt das so eine innere Ruhe und das ist unheimlich schön. Da war ich schon vor meinem Unfall und ich habe gemerkt, okay, kontemplativ zu sein, bedeutet kontemplativ hinzuhören, also wirklich auch einem Menschen das Gefühl zu geben, ich höre dich jetzt gerade, ich höre dir jetzt gerade zu und wenn du mir jetzt erzählst, dann bin ich voll auf dich fokussiert, auf dieses kleine, kleine äh, Dinge, nämlich unsere, die, unseren Dialog an der Stelle. Ich schaue nicht nach links und nicht nach rechts. Das ist für mich kontemplatives Hören und kontemplatives Sehen ist eben, so wie die und äh, Enders im Buch sagt, die sagt, sie nennt es nutzlose Alltagspoesie, aber es ist nicht nutzlos, sondern es ist die Fokussierung auf die kleinen Dinge. Und kleine Dinge sind auch in Heilungsprozessen wichtig. Also insofern war Kontemplativität für mich extrem wichtig. Fand ich super, super spannend. Und das ist in meinem Achtsamkeitsdreiklang quasi der erste Punkt. Kontemplativ und achtsam zu sein und kleine Dinge zu akzeptieren.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Startpunkt. Also das ist, ich würde, würde also bevor du jetzt gerne natürlich auch die anderen beiden Eckpunkte mhm. vorstellst, das Nutzlos, würde ich auch gerne in Frage stellen, weil dieses Leise und Schöne im Vergleich zum lautstarken, Schnellen in unserer Welt eben genau eine gewisse Schönheit auch hat, eine gewisse Blüte. Also von daher ist es glaube ich, ein sehr, sehr kostbarer Anfangspunkt. Genau, und ich glaube gerade, was Achtsamkeit angeht
1: und was unsere Gesellschaft angeht, also du findest immer sehr schnell von jedem Punkt meines Achtsamkeitsdreiklangs findest du so den Bezug zur Realität, finde ich. Also wenn du zum Beispiel sagst, Schau dir mal diese Blüte an oder schau dir mal das Gemälde an. Wirklich mal intensiv jeden Pinselstrich. Oder, und jetzt kommt nämlich der wirklich wichtige Punkt, finde ich, schau dir mal lange einen Menschen. Schau dir mal lange dein Gegenüber an, wenn du mit ihm sprichst. Dann wirst du merken, es ist unglaublich schwer, dich wirklich auf diesen Menschen zu konzentrieren. Aber wenn es dir gelingt, ist es auch sehr, sehr schön. Da gibt es ja auch diverse... Versuche, die es auch bei YouTube zu sehen gibt, wo Menschen einfach gegenübergesetzt werden und gesagt bekommen, sie dürfen zehn Minuten nicht reden. Und die aller, allermeisten fangen irgendwann an zu weinen. Und ich habe eine Aussage gesehen, das war ein Ehepaar, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange die verheiratet waren, aber ich sage mal 50 Jahre verheiratet und sie saßen sich zehn Minuten schweigend gegenüber. Und dann fing der Mann an zu weinen und der, das Team hat nachher gefragt, warum weinen sie? Und dann hat er gesagt, weil ich erst mal wieder gesehen habe, wie schön meine Frau ist. Ja. Und ich finde... Das ist unglaublich wichtig und übrigens, finde ich, die wichtigste Übung dabei für uns alle ist, schau dir einmal ganz lange dich selbst an. Deinen Körper, deinen Geist, deine Emotionen und versuch mal rauszufinden, wie du dich dabei fühlst. Wenn du das trainierst, dann kommt diese innere Grundruhe zu dir, die dir unglaublich viel Stress und Druck nimmt. So ist es zumindest bei mir und das ist, finde ich, ist dieser erste Punkt aus meinem Dreiklang und irgendwie das Fundament für Achtsamkeit.
0: Sehr schön. Also ich äh, bevor du jetzt in den, in den zweiten nennst, vielleicht auch nochmal abrunden. Es ist ja auch ein Zeichen unserer Zeit, gerade in Corona, dass wir so auf uns zurückgeworfen sind und gar nicht so viel letztlich ähm, ja mit mit anderen Menschen äh, im physischen Kontakt sind. Und das ist, das ist ähm, gleichzeitig dann eben auch ähm, etwas, was was umso mehr Angst machen kann in diesem Zusammenhang, ähm, umso mehr ist es die Meisterklasse, es zu üben und ähm, ja damit sein zu können. Und ähm, ich kann es bestätigen, also ich äh, mache ja auch Achtsamkeit und Meditation, es ist tatsächlich etwas, was man üben kann und was äh, wirklich auch sehr, sehr sch ähm, schöne, lebhafte ähm, Achtsamkeit in die Welt bringt. erzählt bitte in weiter.
1: Genau, und da kommen wir auch direkt zum zweiten Punkt von meinem persönlichen Achtsamkeitsdreiklang, das ist nämlich Selbstmitgefühl. Also ich finde, Selbstliebe ist eigentlich der etablierte Begriff dafür, den nutze ich aber nicht so gerne, weil ich finde, dass Selbstliebe negativ assoziiert ist sehr häufig. Also das wird oft mit Egozentrik oder Narzissmus in Verbindung gebracht. Weil es eben auch viele solcher Geschichten gibt, die man gehört hat. Aber ich glaube, selbst Mitgefühl drückt für mich genau das aus, was ich meine. So wie du mit deinem aller, aller, allerbesten Freund oder deiner aller, aller, allerbesten Freundin oder einfach der wertvollsten Person in deinem Leben umgehen würdest, wenn es ihr nicht gut geht oder wenn sie deinen Rat braucht, genau so musst du auch mit dir selbst umgehen können. Das ist eine ganz, ganz wichtige Übung, finde ich. Und deswegen ist Selbstmitgefühl eine ganz wichtige Disziplin, die dazu gehört, wenn man achtsam sein will. Wenn man selbst mit sich selbst achtsam ist, dann gelingt es einem auch, mit anderen Menschen achtsam
0: umzugehen. Deswegen passt das eigentlich ganz gut zu dem, was ich vorhin auch gesagt habe. Finde ich, find ich eine super Ergänzung. Also Es ist auch für mich gerade eine, eine Komponente, an der ich... Ähm sehr sehr viel Arbeit also darf es auch gerne verraten ich meine ich habe our job in die Welt gebracht und ich bin sehr sehr stark ein wir Mensch und ich nutze jetzt gerade auch die die Zeit ähm, der letzten Wochen ähm, ja um Dinge zu sortieren äh, habe meine Ernährung umgestellt bin gerade auch physisch am Sortieren hier äh, während wir diesen ähm, Podcast gemeinsam aufnehmen von ähm, ja, Strukturen mir da neu äh, zu überarbeiten, aufzubauen, mit denen es mir gut geht. Und ähm, das Schöne ist letztlich mit dabei, sage ich mal, dass ähm, ich erkannt habe, dass ähm, ja, dass äh, durch meine Intuition nenne ich jetzt mal ganz, ganz leise schon ganz viel. Da ist im Sinne von, dass ich weiß, das tut mir gut. Ja? Und ähm, dass das eine, eine, eine... Das ist halt auch eher leise, genau wie, wie wir es jetzt ähm, vorher äh, eben ähm, bei, der, bei der Achtsamkeit hatten, ähm, ist das auch eher leise. Ähm, aber dass es absolut schön ist zu erleben, wenn ich dem mehr Aufmerksamkeit gebe, ja, wie sich, wie sich für mich dann auch, ähm, sage ich mal, ein, ein inneres Wohlgefühl. Herstellt, also auch so ein Kreis dann letztlich schließen kann, für mich. Genau, absolut
1: richtig. Und da hatte ich auch schon, witzigerweise, vor Kinzigi schon Bezug zu, nämlich über den Christian Holzknecht. Wir hatten es ja schon erwähnt. Und ähm, ist jetzt, ja, auch da bin ich kein Affiliate oder so, aber ich, ich äh, feature ihn sehr, sehr gerne, weil sein Buch Perfekt Fühle deine innere Schönheit, ist einfach ein gigantisches Buch, weil man vielleicht die Geschichte dahinter verstehen muss. Und ich glaube, das passt sehr, sehr gut auch zu meinem Punkt 2 vom Achtsamkeitsdreiklang, das ist nämlich Selbstmitgefühl. Ähm, da ging es ja darum, dass Christian sehr, sehr lange als Playboy-Fotograf fotografiert hat. Und dann kann man sich ja vorstellen, was für vermeintlich schöne Menschen er dann fotografiert hat. War in L.A. sehr erfolgreich, auch hochdotiert als Fotograf. Und hat dann aber einen Auftrag bekommen, über ein Magazin ähm, zwei Frauen zu fotografieren, die vom Schicksal relativ stark gekennzeichnet waren. Und was ihm aufgefallen ist, war, dass diese Supermodels stundenlang ihm erzählt haben, mit was sie alles unzufrieden sind an sich selbst, dass sehr lange retuschiert werden musste etc., etc. Also dass sie eigentlich mit sich selbst nicht zufrieden waren mit ihrer Schönheit. Und dann hat er gesagt, ich habe ein bisschen Angst gehabt vor diesen Menschen, die den Gliedmaßen amputiert wurden, die schreckliche Krankheiten hatten, die Unfälle erlitten haben. Die, ähm, die eine Frau hatte Salzsäure ins Gesicht geschüttet bekommen von ihrem Freund etc., etc. Also Menschen, die vom Leben gekennzeichnet waren in irgendeiner Form als vermeintlich nicht schön. Und der Christian hatte mit seiner Erfahrung aus diesen Shootings kommend ein bisschen Manschetten vor diesen Shootings, hat sie aber gemacht und hat gemerkt, diese Menschen, die haben unglaubliches Selbstmitgefühl und die fühlen ihre innere Schönheit und die ruhen in sich selbst. Und das hat ihn so mitgenommen und hat ihm so seine Perspektive erweitert, ja. dass er gesagt hat, okay, ich möchte solche authentischen Fotos künftig machen und nicht mehr diese Hochglanzsachen. und hat dieses Buch geschrieben und das finde ich einfach ganz, ganz toll. Und er sagt zum Beispiel, und das fasst schön zusammen, ich mag schöne Menschen, wie sie aussehen, ist mir egal. Und das passt sehr gut zu Selbstmitgefühl. Es muss nicht immer ähm, ein Schicksal sein, aber es muss grundsätzlich dein Leben, so wie du es im Moment hast und so wie du jetzt auf deiner Seite des Mikros sitzt und ich auf meiner, so sind wir perfekt. So sind wir und so ist es in Ordnung. ja. Und diese Akzeptanz, dieses Selbstmitgefühl und zu sagen, du hast das heute toll gemacht, du hast mit ähm, Johannes diesen Podcast aufgenommen, du hast heute dies und dies und dies erledigt und das ist in Ordnung. Das Gefühl müssen wir bekommen, weil ich glaube, und da ist auch so die ein bisschen die Brücke zu den Dingen, die du ja auch, die dich umtreiben mit Hass im Netz etc. Ich glaube, sehr viel Hass entsteht durch entgangene Achtsamkeit. Also. Ja,
0: ja ich, ich bin absolut davon überzeugt, dass es in, äh, im Endeffekt bei, bei Hass eine der tiefsten äh, Wünsche der Menschen ähm, letztlich ist, sage ich mal, verstanden zu werden mit etwas, was, was, was sie umtreibt, was sie vielleicht auch wo sie nicht, sich nicht abgeholt fühlen ähm, und dass es letztlich ähm, ein Ausdruck dann der Überforderung ist, ähm, auch den äh, das so so rauszuhauen. So, ähm, ich habe hab gelernt, dass äh, das war, ich habe ja auch ein sehr positives Menschenbild. Ähm, ich habe hab gelernt, leider dann auch durch meinen ähm, eigenen Fall, ähm, also ich wurde ja bedroht von von jemanden, ähm, dass manche Menschen, sage ich mal, fast nicht mehr zugänglich sind auch wenn man empathisch mit ihnen redet, sondern da hat es tatsächlich eine gewisse Abkapselung auch stattgefunden. Trotzdem habe ich ähm, in diesem Fall auch gelernt, ähm, also ich habe mit meinem Bedroher auch ja, gewisse Austausche gehabt, ähm, dass der ursprünglichste Wunsch von diesem Menschen ist, er möchte verstanden werden, er möchte ähm, gesehen werden sozusagen mit seinem Schmerz. Und ähm, das hat was letztlich auch damit zu tun, ja, mit, mit Achtsamkeit, mit Würdigung und auch mit, mit Liebe.
1: Genau, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass wir als Gesellschaft sehr viel weiterkommen, wenn wir akzeptieren, dass es Menschen gibt, die einfach sich abgehängt fühlen ähm, und dass wir das nicht einfach übergehen. Also es muss einfach eine Institu institutionelle Beachtung solcher Randgruppen geben, egal in welche Richtung diese Geschichte geht. Und eigentlich sollte der Idealzustand sein, dass jeder Mensch sich irgendwie abgeholt fühlt. Aber Basis dafür ist eben, achtsam zu sein mit sich selbst und mit anderen. Und Da habe ich für mich diesen Dreiklang entwickelt. Und der dritte Punkt, den ich an der Stelle habe, und das ist eigentlich der wichtigste, und jetzt könntest du fragen, warum kommt der dritte oder der wichtigste als letzter? Weil es für mich kein wirklicher Dreiklang in dem Sinn ist, sondern so eine iterative eigentlich ein Kreis, der immer weitergeht. Ja, Es gibt keine Eins, Zwei und Drei, sondern all diese Disziplinen, die müssen im Prinzip permanent mh, geschult werden, permanent beachtet werden. Man muss immer wieder daran denken. Auch im Alltag gelingt mir auch nicht immer. Es ist manchmal schwierig, im Geschäftsleben insbesondere. Aber ich versuche das einfach ähm, so gut wie möglich in mein Leben zu integrieren. Und deswegen der dritte Punkt und der allerwichtigste aller ist eben Kinzigi. Also die Lehre, diese japanische Lehre aus Brüchen Kraft zu ziehen und wirklich Zuversicht zu gewinnen. Und das ist etwas, was in meiner Situation natürlich ja wirklich Gold wert war, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber mich seitdem auch sehr stark beschäftigt. Und je länger ich mich damit beschäftige, umso mehr lerne ich und meine ich zu verstehen, wie wichtig das fürs Leben ist.
0: Ja, das ist. Ähm sehr stimmiger Dreiklang. Ich glaube, also es ist, ähm, du hast dich ja schon, wie, wie du sagst, auch vor dem Unfall mit einigen Dingen ähm, des Lebens, mit, 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 der, mit Sinnfragen auseinandergesetzt. Ähm, und letztlich hast du wahrscheinlich, sage ich mal, mit diesem äh, Sinki und auch, wie du es jetzt als Dreiklang beschreibst, auch eine eigene Struktur letztlich dir zusammengesetzt, genauso wie im Kinseygi dann man eben eine eine Schale neu zusammensetzt und es ist auch bei bei our job Toby dann ist es genauso da ist äh, da sind Dinge sage ich mal die die mir wichtig sind wo, wo ich sage da da setze ich Wert drauf wie in diesem Zusammenhang ähm, gerade dieses ich sehe dich ich verstehe dich ja ähm, auch die Achtsamkeit zu mir selber aber vor allem auch ähm, in diesem Zusammenhang, äh, wir kriegen es doch gemeinsam besser hin. Also, wenn wir, wenn wir da aufeinander schauen und wenn wir es auch runterbrechen, so, ja, äh, was es denn braucht da dafür? Ähm, ich glaube, das haben wir beide auch gemeinsam, so gemein wir beide, dass wir sozusagen, sag ich mal, uns mit dem Leben auseinandersetzen, tiefer reingehen und auch in diesem Zusammenhang ja unsere eigene Struktur und ähm, auch das, was wir in die Welt bringen wollen sozusagen für hm. uns zusammensetzen. Genau, und im, im übertragenen Sinne könntest
1: du es ja auch so definieren, dass du sagst, okay, unsere Gesellschaft ist ein Stück weit zerbrochen an vielen Dingen. Ja. Ähm, an, an Corona zum Beispiel, wo viele, viele schlimme Dinge passiert sind, auch persönliche Schicksale. Also da setzen sich aus individuellen Brüchen setzen sich quasi auch gesellschaftliche Brüche zusammen. Und umso wichtiger ist es, dass es Initiativen gibt, die sagen, okay, wir haben so eine Art Methode für dich, wir können dich anleiten, wir können dir sagen, glaube uns, es geht weiter und du hast die Chance, wenn du den Moment akzeptierst, wenn du diese eigene Schönheit des Bruches in diesem Moment akzeptierst, dann hast du die Chance, daraus auch Kraft zu ziehen. Und ich glaube, die die Botschaft kam bei mir deswegen so stark an. Ich bin ja weder ein besonders gläubiger Mensch, noch bin ich irgendwie, wie gesagt, esoterisch oder sonst irgendwie bewandert. Aber das kam einfach bei mir deswegen, und das hast du am Eingang auch sehr schön gesagt, Johannes, weil die Menschen gemerkt haben: okay, den hat es richtig gebrettert, ja. Also der ist wirklich, der ganze, mein ganzer linker Oberkörper war im Prinzip kaputt, um es mal auf einen Nenner zu bringen. Und trotzdem habe ich von der ersten Sekunde an gewusst, okay, das ist die Basis, um andere Dinge zu machen, um anders zu sein. Ich, ich werde auch, ich habe auch in meinem Leben schon einiges verändert, ähm, auch in meiner Position in der Agentur etc. Muss ich und werde ich auch Dinge verändern und habe ich auch schon Dinge verändert? Also ganz konkret zum Beispiel mal Arbeitszeiten gesenkt und und äh, mehr Zeit. Also mein, mein Reha-Plan dauert jetzt noch 18 Monate. Ja, also insofern. Ähm, Kannst du dir vorstellen, da ist noch einiges vor mir, aber ich nehme mir einfach die Zeit dafür und akzeptiere diesen Moment und sage, der Wert, der darin liegt, dass ich diesen Fortschritt der Heilung spüren darf, der ist unglaublich. Und im Übrigen, und das sage ich jetzt noch mal in aller Demut und auch wirklich auch in, in höchster Ehr Geehrtheit, ähm, ja auch unser Podcast heute, der ja letzten Endes auch daraus entstanden ist, dass du meine Geschichte mitbekommen hast.
0: Ja, und das, äh, das letztlich... Ähm du, sag ich mal, deine Geschichte lebst. Also, dass, dass, ist, dass, dass du etwas, dass es für dich eine Bedeutung hat, wie gehst du mit solchen Situationen um und dass ähm, in diesem Zusammenhang du einfach auch dadurch spürbar bist, ja, und dadurch eine, eine, eine Botschaft auch hast. Dein Handeln spricht ja für sich. Ich meine, es ist wir reden jetzt von der Businesswelt. welt Du hast auch gesagt, ja, ähm, nicht esoterisch, aber letztlich ähm, ist, es, ist es doch so, sage ich mal, es wurde die letzten Jahre so viel über Purpose philosophiert in diesem Zusammenhang. Und äh, die, Le die Leute haben sich, haben sich Gedanken gemacht, was denn das alles sein könnte. Ähm, ich meine, was du machst, ist letztlich, du hast irgendwie einen... Sinn gefunden in dem, wie du mit deinen eigenen Weg umgehst, wie du mit anderen Menschen umgehst und dein Handeln spricht für sich. Dein Handeln macht einen Sinn so und hat eine menschliche Botschaft. Und deswegen ist es für mich, ich freue mich unglaublich, dass wir das jetzt hier machen, weil es eine sehr, sehr starke Botschaft auch ist, die du da in die Welt trägst.
1: Ja. Also ich ja, ich sehe das genauso wie du, und ich glaube, dass es aber nicht mein Verdienst ist, in dem, in Anführungszeichen mein Verdienst, sondern einfach das Leben mich ja quasi auf diese Position geschubst hat. Ähm, dann kannst du natürlich hadern, du kannst unzufrieden sein, du kannst die Akzeptanz des Moments eben nicht spüren oder du spürst sie und dann bin ich ja jemand, du kennst mich ja auch schon länger, ich habe ja auch ein großes Sendungsbewusstsein, also ich springe dann bei Klapphaus auch mal auf die Bühne und erzähle darüber, wenn es passt oder mache andere Dinge und dadurch ist es einfach, glaube ich, wirklich authentisch und stark, weil ich selbst in einer sehr starken Lebenskrise bin, was diesen Bruch angeht, in mein, diese Brüche in meinem Körper und die Menschen haben gemerkt, okay, der erzählt nicht irgendeine Theorie, sondern der lebt es wirklich und das kam halt auch sehr oft als Feedback zurück und ich glaube und jetzt kommt, schließt sich auch irgendwo wieder der Kreis zu Our Job to be done, ich glaube, unsere gemeinsame Aufgabe ist es, wirklich zu versuchen, möglichst viele Menschen mit, diesem, mit dieser Magie der, der Achtsamkeit zu infizieren, und das ist jetzt natürlich ein schwieriges Wort in aktuellen Zeiten, aber ich meine wirklich diese Achtsamkeit in die Herzen zu tragen und auch gemeinsam mit Our Job to be done oder anderen Dingen, ähm, wirklich zu sagen, okay, ich tue das Beste dafür, damit die nachfolgenden Generationen ähm, da eine andere Basis haben, als wir vielleicht, was Achtsamkeit und solche Techniken angeht. Und einen Satz will ich dazu noch sagen, ich bin unglaublich, optimistisch, was die Zukunft angeht für dieses Land und auch für Europa. Wer meine ähm, Social-Media-Kanäle verfolgt, der wird vielleicht anderer Meinung sein, weil ich auch gleichwohl ein Kritiker bestimmter Digitalisierungs- und politischer Dinge bin. Ja. Aber trotzdem bin ich sehr zuversichtlich, und zwar deswegen, weil ich glaube, die Fridays-for-Future-Menschen oder andere, ja, die jetzt einfach mal als Synonym dafür genannt, die haben einfach ein ganz anderes Bewusstsein für diese Themen, für meinen Purpose, für die Welt, für Umwelt, für Nachhaltigkeit. Alles die Dinge, die vor 30 Jahren, als ich angefangen habe, ins Berufsleben zu starten, eigentlich keine Rolle gespielt haben. Und heute okay. spielen die eine Rolle und ich finde, das ist sehr, sehr schön. Und ich glaube, da können wir Älteren in Anführungszeichen, ich bin ja deutlich älter als du, aber wir können auf jeden Fall die an die Hand nehmen und sagen, wenn ihr Interesse habt, wir erzählen euch davon. Das finde ich eine starke, starke Botschaft.
0: Das ist, das ist eine sehr, sehr schöne Botschaft und auch eine wunderschöne Brücke, weil ähm, wir ja von auch vorher schon hatten, ähm, Achtsamkeit hat dieses äh, Leise und Hinschauen, was denn da schon da ist und das Würdigen. Und ähm, es ist ähm, es ist tatsächlich so, dass die jüngeren Generationen da einen, ich sag mal, unverbrauchteren, natürlicheren Blick haben darauf und dass dass wir ähm, ja genau diesen Blick wieder lernen dürfen. Und dass äh, ja der schönste Bogen, glaube ich, auch genau dann ist in diesem Zusammenhang, ähm, diese Klarheit ernst zu nehmen, ja, ähm, und auch zu merken, oh, anscheinend ist es bislang anders gelaufen, und dann ähm, auch zu, an der Hand zu nehmen und zu gucken, wie kann man denn dafür sorgen, dass auch die eigenen äh, Großkinder da noch was davon haben, von, äh, von, von diesem Stück Wald, wo wir gerade spazieren gehen, ähm, exemplarisch. Also, ähm, ich glaube, dass das, dass das eine, ich sehe genauso diese Chance die es da gibt. Und ähm, ich glaube, dass wirklich Menschen wie du und ich, die Achtsamkeit vorleben, eine ganz, ganz zentrale Rolle letztlich auch dabei haben, weil ähm, ja, äh, Menschen möchten ermutigt werden und das geht am besten übers Vorleben. Ja, bin ich
1: total bei dir und ich fühle mich in dieser Rolle, muss ich sagen, auch ganz wohl. Es ist eigentlich eine ganz andere Rolle die als die, die ich im Berufsleben habe und in der Agentur. Allerdings haben die Leute oder mein, mein, mein Team in der Agentur mir auch zurückgespielt, als ich dann wieder zurückkam so ins Berufsleben, dass sie gesagt haben, du bist schon irgendwie anders geworden, du bist achtsamer geworden und irgendwie wertschätzender und so. Und ich versuche das auch zu leben. Noch mal, ich sage es nochmal, es gelingt mir nicht immer. Und dann ärgere ich mich selbst am meisten. Aber ähm, einfach wirklich zu sagen, ich bin jetzt in dieser Position, mit dir zum Beispiel über sowas zu reden. Und das ähm, finde ich wunderschön. Also ich habe da überhaupt gar keine Zweifel oder, oder finde, dass das nicht passt. Sondern ich finde, das passt in jedes Leben. Und jeder Mensch, der sich ein Stück weit weiter dahin bewegt mit Brüchen und mit mit den schlechten Phasen im Leben, die jeder Mensch irgendwann hat, ja. ähm, mit denen achtsam und gut umzugehen und
0: selbst Kraft daraus zu schöpfen, ja, was Schöneres kann ja eigentlich gar nicht passieren. Ne? Das ist auch ein sehr, sehr schönes Schlussbild, ja. Also das ist das ist, äh, das ist ein, ein langer Weg, ja, äh, weil es wirklich, und wir müssen bei uns selber anfangen, ähm, aber dann schließt sich der Kreis und dann hat sich wirklich auch gelohnt. Und ähm, in diesem Zusammenhang danke ich dir sehr dafür, dass du die Zeit genommen hast, dass du auch so persönlich von deinem Weg berichtet hast. Ich danke dir erst recht auch für damit verbunden für das, was du da in die Welt bringst, weil ähm, wirklich, ich meine, ich bekomme das auch wieder gespiegelt, du hast auch gesagt, du bist dankbar für, für, für meine Arbeit. Wir brauchen Menschen, die den Mut haben, diese Selbstliebe, Achtsamkeit. Und ich finde auch das ähm, ähm, ja, Zusammenfügen zu einem neuen, ein wunderschönes ergänzendes Bild, so wie du es in einem Dreiklang hast. Wir brauchen Menschen, die das vorleben gerade. Und ähm, deswegen bist du auch ein Mensch, sage ich ganz klar, der mir auch Hoffnung gibt.
1: Ja, vielen Dank. Das äh, finde ich schön. Dankeschön.